0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah. Cerita seram apartemen Jakarta. Cerita misteri kali ini bersumber dari Pre Story. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama Jakarta banyak terselip kisah seram Entah itu di kantor atau tempat tinggal Salah satu bentuk tempat tinggal adalah apartemen Sama seperti tempat lain Banyak apartemen yang punya cerita seram Salah satu teman akan menceritakan kisahnya Pintu kamar sengaja aku buka Supaya tetap bisa melihat ke ruang tengah Jadi imajinasi nggak melayang kemana-mana Namun, tetap saja susah untuk tidur Terkadang, mata sudah terpejam Tetapi, aku malah merasa Seperti ada yang sedang berdiri memperhatikan Was-was jadinya Awalnya, aku pikir Mungkin itu hanya perasaan saja, awalnya begitu. Sebegitu heningnya, suara sekecil apapun jadi jelas terdengar, terutama langkah kaki orang di lorong depan. Ya, langkah kaki. Seringkali aku mendengar suara orang yang sedang melangkah di lorong pada saat tengah malam. Wajar? Ya, memang wajar. karena kemungkinan besar itu adalah penghuni lain. Tetapi, ada suara langkah yang sangat khas. Sampai-sampai aku hafal, kalau langkah kaki itu sedang muncul terdengar. Ditambah lagi, karena suaranya selalu seperti berhenti, tepat di depan pintu apartemenku. Awalnya, aku nggak terlalu memikirkan, Karena mungkin saja itu adalah penghuni apartemen yang letaknya tepat di depan. Jadi kedengaran selalu berhenti di depan pintuku. Itu adalah awalnya. Akan tetapi lama kelamaan, aku pun jadi penasaran. Setelah beberapa kali mendengar suara itu lagi, dan selalu saja langkahnya berhenti di depan pintu, Selalu saja seperti itu. Satu bulan sebelumnya. Udah, kamu tinggal bawa badan sama baju aja. Semuanya udah lengkap. Untuk sementara, sampai kamu dapat tempat tinggal sendiri, ya nggak apa-apa. Kayak sama siapa aja sih kamu. Ghea bilang begitu di antara percakapan telpon kami. Aku Ratri Wanita asal Bali Usia 29 tahun Aku bekerja di salah satu fashion company ternama di Jakarta Jadi Di tahun 2019 yang lalu Aku mendapat tawaran kerja Sebagai junior designer Di salah satu perusahaan ternama Yang bergerak di bidang fashion Aku Aku Yang kata orang sangat berbakat dan juga mempunyai passion tinggi di bidang fashion desain. Tentu saja sangat tertarik dengan penawaran itu. Nggak sampai harus berpikir beberapa kali, aku langsung mengiakan tawaran itu. Aku terima pekerjaan itu, memutuskan untuk merantau ke Jakarta, mengubah garis nasib dan jalan hidup. Tetapi ia ya tentu saja bukan tanpa kendala Aku yang berasal dari luar Jakarta ini Harus mencari tempat tinggal Sama sekali nggak ada keluarga dan saudara dekat Yang tinggal di ibu kota Makanya harus mencari tempat tinggal sendiri Untungnya aku punya beberapa teman di Jakarta Dari beberapa teman itu Aku memiliki Gia untuk aku hubungi. Gia ini sudah menjadi teman baik ketika kami sama-sama kuliah di Malang. Setelah lulus, kami lalu mudik ke daerah masing-masing. Aku ke Bali, sementara Gia kembali ke Jakarta. Gia sangat senang ketika aku memberitahu kalau diterima kerja di salah satu fashion desain ternama Wah, gila kamu ya Tri, desainer keren itu. Congrats ya, seneng banget aku dengernya. Begitu Gaya bilang dengan Gaya khasnya. Nah, sampailah ke pokok bahasan niat awalku menghubungi Kia, yaitu tempat tinggal. Aku meminta rekomendasi darinya mengenai tempat kos atau apartemen yang nggak terlalu mahal. Untuk aku tempati nantinya di Jakarta. Baik hatinya Gea, dia malah menyuruhku untuk tinggal di apartemen milik keluarganya. Dia bilang aku nggak perlu bayar sewa, cukup membayar biaya bulanan apartemen saja, seperti listrik, air, dan lain sebagainya. Ah, tapi aku nggak enak, aku nggak mau seperti itu, malu. Udah nggak apa-apa Ratri Daripada apartemen itu kosong Mendingan diisi sama kamu kan Udah Ntar aku bilang ke bokap ya Dia pasti setuju Oh iya Kebetulan saat itu dia nggak di Jakarta Dia sedang melanjutkan kuliahnya di luar negeri Oke oke Baiklah Aku tinggal di apartemenmu deh Tapi untuk sementara waktu aja ya, sampai aku dapat tempat kos. Aku nggak mau ngerepotin, malu. Aku pun bilang begitu. Ratri, nggak sementara juga nggak apa-apa kok. Kan bokap aku juga udah kenal sama kamu kan? Tenang aja. Ya sudah, percakapan telpon selesai. Ketika aku akhirnya setuju untuk tinggal di apartemen Milikya. Niatku sih nggak berubah, tinggal di situ untuk sementara sampai aku menemukan tempat tinggal sendiri, entah itu kos atau apartemen lain. Begitulah di akhir pembicaraan, dia juga bilang, nanti kalau sudah sampai di Jakarta aku bisa menemui adiknya di rumahnya untuk mengantarkan aku ke apartemennya. Nah, singkat cerita, aku sudah sampai di Jakarta. Sebenarnya, sudah beberapa kali aku menginjakkan kaki di ibu kota ini. Tetapi tetap saja, masih buta dengan seluk-beluknya. Mungkin hanya sedikit tahu di pusat kota dan tempat-tempat tertentu saja. Selebihnya masih harus meraba Begitu juga kali ini Pada suatu hari minggu Di awal 2019 Aku sekali lagi ada di Jakarta Tiba di bandara jam 2 siang Aku pun langsung menuju ke bayuran baru Dimana rumah keluarga Gia berada Rencananya Dari rumah Gia Aku akan diantar oleh Diyo Adik Kia Untuk menuju apartemen Di Bilangan Kalibata Jakarta Selatan Katanya Kalau hari Minggu Jalanan Jakarta lebih lenggang Dari hari biasanya Wah memang benar sih Sepanjang jalan dari bandara Aku hanya sedikit Melewati kepadatan kendaraan Kata Pak Supir Taksi Juga sama Itu termasuk lenggang untuk ukuran Jakarta Tapi ya tetap saja Aku yang terbiasa hidup di Bali Banyaknya kendaraan yang ada Termasuk padat sekali buatku Riuhnya tetap saja Membuat sakit kepala Singkat cerita Akhirnya aku sampai juga di rumah Gia Keluarga Gia Menurutku termasuk keluarga kaya raya Sejak kuliah dulu juga, dia sudah kelihatan kalau datang dari keluarga kaya. Rumah yang di kebayuran ini pun sungguh sangat besar, bertingkat dengan halaman luas. Mobil berbaris memenuhi garasi. Beberapa di antaranya terbilang kendaraan mewah. Eh Mbak Ratri, apa kabar? Dia menyambutku dengan ramah. ketika muncul dari dalam rumah. Selanjutnya kami berbincang sebentar. Dio ini nggak terlalu jauh umurnya denganku. Sebelumnya juga kami sudah pernah beberapa kali bertemu, jadi sudah cukup akrab, nggak kaku lagi. Nah, kebetulan juga waktu itu orang tua Gia juga sedang enggak ada. Jadi aku nggak lama-lama di situ. setelah cukup berbincang dan melepas lelah kami pun berangkat menuju apartemen jauh tempatnya dari sini Dio enggak mbak palingan setengah jam juga udah sampai mbak Ratri sendirian aja ini aku kira bawa adik atau siapa gitu enggak lah sendiri aja lagi pula aku kesini kan mau kerja bukan jalan-jalan Oh gitu Ya nggak apa-apa sih Aku lihat juga kalau Mbak Ratri ini pemberani Hahaha <tuh> Dio biasa aja ya Harus pemberanilah Namanya juga anak rantau kan Iya mbak Pokoknya nanti ya Kalau ada perlu apa-apa Jangan sungkan telepon aku ya Sebisa mungkin Pasti aku bantu Tengah malam sekalipun Jangan sungkan ya mbak Iya Dio terima kasih ya Percakapan di dalam kendaraan itu Mengiringi perjalanan kami Membelah mewahnya selatan Jakarta Tempat orang mengukur batas-batas kejayaan Benar yang tadi Dio bilang Kurang lebih hanya 30 menit Perjalanan kami sudah masuk ke satu wilayah apartemen Termasuk wilayah yang luas Di dalamnya ada belasan tower yang dia bilang semuanya merupakan apartemen. Di kendaraan, dia juga sempat cerita sedikit. Apartemen ini sebenarnya dibeli oleh ayahnya dengan niatan untuk membantu salah satu temannya yang sedang terjerit utang. Dibeli sekitar tahun 2017. Tetapi sejak itu Mereka belum pernah menepatinya, hanya sesekali saja. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Selebihnya ia dibiarkan kosong atau digunakan kalau ada keluarga dari luar kota yang datang berkunjung. Tetapi, Dio lagi-lagi menegaskan kalau apartemen ini lebih banyak kosongnya. Kemudian, Dia memarkirkan kendaraannya di dekat salah satu tower yang jaraknya nggak terlalu jauh dari pintu masuk. Sebelumnya, aku sudah mencari info mengenai apartemen ini di internet. Cuma ingin tahu bentukannya, lingkungannya, dan suasananya. Sebenarnya banyak info negatif mengenai kompleks apartemen ini, tetapi. Gak sedikit pula info positifnya Begitu juga ketika aku sudah sampai di sini, Yang aku lihat Malah nggak sejelek apa yang aku baca di internet Lingkungannya bersih dan bagus Menurutku cukup nyaman Oh, kalau yang gitu-gitu mungkin di tower lain mbak Aku kurang tahu soalnya Tapi kalau di tower ini sih aman kok asik tempatnya begitu jawab Dio ketika aku tanya tentang banyaknya berita jelek tentang kompleks apartemen ini aku jadi lega dengarnya dan benar setelah turun kendaraan kemudian berjalan kaki menuju apartemen aku merasa sama sekali nggak ada yang gak nyaman semua sewajarnya Lingkungan apartemen Orang-orang lalu lalang Dengan kesibukannya masing-masing nggak peduli dengan yang lainnya Tipikal kehidupan di Jakarta Masih jam 4 Minggu sore ini masih terang Dengan sinar matahari yang masih menerangi Di lantai 9 mbak Ketika kami sudah di dalam lift Dia bilang begitu Kemudian nggak lama pintu lift terbuka di lantai 9 Lalu kami keluar dan berjalan ke arah kiri Nah dari lift ini jarak ke unitnya nggak jauh Karena letaknya hampir di paling ujung Di dalam perjalanan kami nggak melihat ada penghuni lain Sepi Ini tempatnya mbak Sambil tersenyum, Dio bilang begitu. Tangannya kemudian membuka kunci pintu. Wah, 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 besar juga ya, Dio. Ucapku. Ketika kami sudah di dalam, lumayan, Mbak. Jawabnya. Apartemen ini punya dua kamar tidur. Satu kamar yang ukurannya kecil. Punya satu kamar mandi yang ukurannya juga cukup besar Dan juga punya ruang tengah yang besar juga Aduh ini sih terlalu besar buat aku Makanya tadi aku nanya mbak Kok mbak Ratri sendirian aja Sumberingah dia bilang begitu Oh iya furniture di dalamnya juga terbilang mewah TV layar besar isi dapur lengkap dengan peralatannya. Pokoknya benar yang dia bilang. Aku tinggal bawa pakaian saja. Tetapi yaitu tadi menurutku apartemen ini terlalu besar dan mewah buat aku. Tetapi ya sudahlah, enggak apa. Toh hanya untuk sementara sampai aku mendapatkan tempat lain yang lebih kecil. Aku dan Dio berbincang sebentar, sambil dia menjelaskan tata cara tinggal di apartemen ini. Tetapi aku mulai merasakan keanehan. Dio seperti ingin menggarisbawahi kalimat. "Jangan sungkan ya, Mbak, untuk telepon aku kalau ada apa-apa ya, Mbak." Beberapa kali dia ngomong begitu. Entah kenapa. Iya, Dio. Aku telepon kamu kalau ada arjen ya Jawabku selalu Sampai akhirnya Sekitar jam 5 Dio pamit pulang Aku hanya mengantarkannya Sampai di depan pintu Kalau ada apa-apa Telepon aku ya mbak Jangan sungkan Sekali lagi Dio bilang begitu sebelum pergi Iya Dio Terima kasih banyak ya Salam buat papa mama Setelah itu dia pamit pulang Tinggallah aku sendiri di apartemen besar ini Jam 9 malam Sambil ditemani minuman dingin Aku memandang keluar jendela menikmati pemandangan Walau letak apartemen gak terlalu tinggi Tetapi masih cukup indah city light yang kelihatan Sebelumnya nggak memakan waktu lama Buatku untuk unpack dan merapihkan barang bawaan Karena yang aku bawa juga nggak terlalu banyak Jadinya bisa langsung istirahat Menikmati suasana apartemen ini Tetapi sekitar jam 10 Aku baru ingat Kalau ada beberapa barang keperluan yang harus aku beli Makanya berniat untuk turun saat itu Karena tadi aku lihat Juga ada minimarket di dekat parkiran Ya, hampir jam 10 malam aku turun saat itu Sesampainya di bawah, aku bersyukur Kalau ternyata minimarketnya masih buka Lantas, aku buru-buru masuk Dan mencari barang perlengkapan yang aku butuhkan Nggak lama, ketika sudah selesai Aku langsung keluar minimarket Tapi alih-alih langsung kembali ke atas Aku malah memilih untuk duduk terlebih dahulu Di salah satu kursi di dekat pintu masuk Di dekat pintu masuk itu Ada semacam teman kecil Nah, aku duduk di situ Ingin sejenak menikmati udara luar di Jakarta Melihat-lihat orang lalu lalang Kurang kerjaan memang Tetapi nggak lama Setelah sudah habis segelas kopi dan beberapa batang rokok Akhirnya aku memutuskan untuk masuk, naik ke atas Sudah hampir jam sebelasan Sudah sedikit orang yang kelihatan di lobi dan sekitarnya Mungkin karena sudah penghujung minggu juga ya Nyari sendirian, aku melangkah menuju lobi Ketika sudah sampai di depan lift pun Aku tetap sendirian. Pintu lift terbuka. Aku lalu melangkah masuk. Nggak terlalu memperhatikan sekitar. Karena aku sambil terus melihat layar ponsel di genggaman. Sedang terlibat percakapan seru pesan pendek dengan Gia. Nah, ketika aku hendak menekan tombol di angka 9 itu. Ternyata tombolnya sudah menyala. Wah, berarti sudah ada yang menekan sebelumnya ya? Melihat itu aku langsung kembali memperhatikan layar ponsel, kembali ke posisi semula. Tapi baru beberapa detik kemudian aku terkejut. Ketika mengetahui kalau ternyata ada orang lain di dalam lift, Aku nggak sendirian. Dia berdiri di sudut kiri belakang, Aku baru sadar akan hal itu Ketika sejak mengalihkan pandangan dari ponsel Lalu melihat ke pintu Dari pantulan pintu lift inilah Aku bisa melihat ada laki-laki di belakangku Reflek, aku lalu menoleh ke belakang Memandang wajahnya Lalu tersenyum menyapa Laki-laki berumur sekitar 40 tahun Perawakannya tinggi kurus Berpakaian santai dengan celana jeans dan kaos warna gelap Dia membalas tersenyum Beberapa balas detik kemudian Pintu terbuka di lantai 9 Aku lalu keluar melangkah ke arah kiri Di dalam lift beberapa saat sebelumnya Aku melihat Kalau tombol yang menyala Hanya tombol nomor 9 seharusnya lelaki tadi juga ikut keluar. Tetapi aku nggak mau terlalu memperhatikan, lebih memilih untuk terus melangkah. Nah, saat itu aku sama sekali nggak mendengar ada suara langkah di belakang. Tentu saja aku penasaran, Lalu akhirnya aku menoleh. Ternyata kosong nggak ada siapa-siapa. Lelaki tadi, Sepertinya masih di dalam lift Wah, tapi aku nggak bisa memastikan Karena posisi berdiri Sudah nggak bisa lagi memandang langsung ke dalam lift Ya sudah, aku kemudian melanjutkan langkahku Tetap, lagi-lagi aku sama sekali nggak mendengar Ada suara orang melangkah di belakang Hanya suara langkah kaki saja Yang kedengaran di lorong Beberapa belas detik kemudian Aku sampai juga di depan pintu Dek Lagi-lagi aku terkejut Ketika sedang berusaha membuka pintu Dari ujung mata aku Aku melihat seperti ada orang Yang sedang berjalan di ujung lorong Sontak Aku langsung menoleh Benar Ada orang Ternyata itu adalah lelaki yang tadi laki-laki yang satu lift denganku setelah jarak kami sudah dekat laki-laki aku tersenyum menyapa walau masih agak sedikit kaget dia lantas membalas senyumanku setelahnya aku langsung masuk ke apartemen di sisa malam itu aku tidur kurang nyenyak mungkin karena tempat baru Bukan tempat yang biasa aku tinggal Jadinya malah lebih banyak berkutat dengan ketidaknyamanan Atau mungkin karena ada alasan lain Nah singkat cerita Sudah seminggu lebih aku tinggal di Jakarta Dalam beberapa hal Sudah mulai terbiasa dengan liuk polanya Walau di beberapa hal lain Aku masih ketataran Dan harus terus berusaha Mengerti dan memahami Dalam hal pekerjaan Aku sangat menikmati semuanya Lingkungan baru yang asik Great company Rekan kerja yang sangat menyenangkan Pokoknya aku senang Sama sekali belum menemukan hal yang nggak menyenangkan Aku happy Tapi masih ada yang mengganja Ini tentang apartemen tempat tinggalku Ada beberapa keganjilan yang aku rasakan. Semuanya terjadi sejak awal aku tinggal di sini. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin saja karena tempat ini adalah tempat baru. Butuh waktu agak lama untuk adaptasi. Mungkin saja begitu. Semoga hanya itu alasannya. Tapi yang aku rasakan agak aneh. Sering kali Aku merasa seperti aku nggak sendirian di apartemen ini. Agak suram kan? Tetapi begitu adanya. Nyari setiap malam aku sangat susah tidur. Sesekali terlelap, selalu nggak nyenyak. Kalau mata terpejam, sering merasa kalau seperti sedang ada yang berdiri memperhatikan. Seperti itu, makanya aku takut untuk memejamkan mataku. Lampu ruang tengah selalu aku biarkan menyala terang, siang ataupun malam. Pada malam hari, ketika sudah di tempat tidur, pintu kamar selalu aku biarkan terbuka, supaya ruang tengah bisa tetap terlihat. Imajinasiku jadi nggak kemana-mana saat itu. Kalau sudah tengah malam, suasana sangat hening. Jadinya. Suara sekecil apapun jadi jelas terdengar Terutama langkah kaki orang berjalan di lorong depan Iya langkah kaki Beberapa kali aku mendengar suara orang sedang melangkah di lorong pada saat tengah malam Wajar? Mungkin iya Karena kemungkinan besar itu adalah penghuni apartemen yang lain Tetapi ada suara langkah kaki yang sangat khas Sampai-sampai aku hafal Kalau langkah kaki ini sedang muncul terdengar Ditambah juga Karena langkahnya selalu seperti berhenti Tepat di depan pintu apartemenku Tapi awalnya aku nggak terlalu memikirkan Karena mungkin saja Itu adalah penghuni apartemen Yang letaknya tepat persis di depan Menjadi kendengaran selalu berhenti di depan pintu. Itu awalnya. Tetapi lama-kelamaan aku menjadi penasaran. Setelah beberapa kali aku mendengar suara itu lagi dan selalu saja langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Selasa malam, seharian ini aku diajar dengan kegiatan yang sangat melelahkan. Hari yang cukup menantang Tapi syukurlah Akhirnya bisa terlewati Ditemani segelas minuman dingin Sampai hampir jam 11 Aku masih duduk menonton TV di ruang tengah Melepas lelah Menenangkan pikiran Lelahnya masih terasa Karena baru saja jam 9 Aku sampai di apartemen Seperti biasa Aku sendirian, sepi, ditemani kekosongan ruangan Hening suasana terasa sangat hening Walau suara TV memonopoli Mungkin karena sudah terlalu lelah Beberapa kali aku tertidur di atas sofa ruang tengah ini Tapi kemudian terkesiap terjaga lagi Sampai akhirnya, sekitar jam setengah 12 malam Tiba-tiba hening, -tiba sepi, nggak lagi mendominasi. Ada suara yang akhirnya memecah sunyi. Ada langkah kaki. Terdengar ada suara orang yang sedang berjalan di lorong. Suara langkah kaki yang sudah beberapa kali aku dengar sebelumnya. Bunyinya kas. Iramanya sudah aku hafal. Suara langkah yang selalu terhenti tepat di depan pintu. Ya, selalu saja seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Entah apa yang sedang menyulut. Aku malah langsung bangun dari dudukku lalu melangkah menuju pintu. Ingin tahu saja siapakah yang sedang melangkah itu. Aku penasaran. dan benar kali ini pun sama langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Ya sudahlah selang beberapa detik kemudian aku langsung membuka pintu. kosong depan pintu nggak ada siapa-siapa celingak celinguk aku melihat ke arah lorong sama, sama sekali nggak ada orang, nggak ada pintu apartemen lain yang terbuka juga. Siapa sih tadi yang jalan itu? Aku bergumam sendiri. Namun tiba-tiba aku merasakan ada hembusan angin menerpa wajah dan tubuhku. Angin ini seperti berembus dari lorong lalu masuk ke dalam apartemen. Saat itu. Tetiba aku merinding Tentu saja Aku lalu langsung menutup pintu Di dalam apartemen Aku merasa ada yang aneh Halanya saat itu beda banget Ah ya sudahlah Aku langsung mematikan TV Lalu masuk kamar Namun tetap Pintu aku biarkan terbuka Di dalam kamar Aku merebahkan diri di tempat tidur. Memaksakan diri melakukan hal yang sepertinya mustahil untuk dilakukan saat itu, yaitu tertidur. Ya mana mungkin aku bisa tidur? Sejak beberapa menit yang lalu, perasaanku sudah nggak enak. Apartemen ini hawanya semakin aneh. Beberapa kali aku memaksa mata untuk terpejam, Tetapi nggak bisa, karena selalu merasa seperti ada yang sedang memperhatikan kalau mata tertutup. Sampai akhirnya entah di perjebaan keberapa, aku hampir sukses terlelap. Tapi tetap merasakan ada keanehan, namun kali ini sangat berbeda. Ada yang beda, saat itu ada yang beda pokoknya. Antara sadar dan gak sadar Dalam keadaan mata terpejam Aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan Aku merasakan seperti itu Sontak perasaan semakin nggak enak Rasa takut dan cemas menyeruak cepat memenuhi pikiran Mataku saat itu masih terpejam Aku belum berani membukanya Sampai ketika Aku merasa kalau ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah untuk masuk ke dalam kamar Aku merasa seperti itu Curiga, penasaran Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka mata pelan-pelan Enggak -pelan. ada pilihan lain saat itu Iya, yang aku rasakan enggak salah Ternyata memang ada yang menghalangi cahaya lampu ruang tengah Ada sosok yang sedang berdiri di pintu kamar. Dia berdiri tepat di pintu. Diam, memperhatikan aku yang tengah berbaring. Aku seperti mati. Tubuh nggak bisa digerakkan. Lemah, lunglai dan ketakutan. Siapa dia? Aku juga nggak tahu. Karena wajahnya gelap, tertutup cahaya dari belakang. Tetapi beberapa belas detik kemudian, aku pelan-pelan tersadar. Kalau sosok ini, tampilan fisiknya mirip dengan laki-laki yang pernah aku temui di dalam lift ketika baru saja datang tempo hari. ya aku yakin itu dia. Terus saja dia seperti itu. Dia berdiri di pintu. Dia memperhatikan sementara aku tetap terkunci ketakutan. Hingga akhirnya sosok lelaki itu bergerak juga. Dia melangkah pelan menuju ruang tengah. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Untayan kalimat doa aku baca dalam hati untuk menenangkan diriku. Setelah sosok itu hilang dari pandanganku, setelah sosok itu hilang dari pandanganku, aku lalu perlahan mulai berdiri. Meraih ponsel, aku berniat untuk lari keluar apartemen saat itu juga. Langkahku sangat pelan, sebisa mungkin nggak menghasilkan suara ketika menuju pintu kamar. Sesampainya aku di pintu kamar, di titik ini aku bisa melihat isi ruangan tengah dengan jelas. Beberapa detik aku terpaku. Ketika aku melihat ada pemandangan yang mengerikan Sosok yang tadi itu Ternyata sedang duduk di sofa Duduk menghadap aku Ruang tengah yang terang benderang Membuatku bisa lebih jelas melihat semuanya Lelaki ini sungguh sangat menyeramkan Wajahnya pucat Dengan lingkar gelap di sekitar matanya Yang paling menyeramkan Bajunya basah dengan cairan berwarna gelap Dan setelah aku perhatikan lebih seksama Ternyata cairan gelap itu adalah darah Darah yang mengalir dari lehernya Ya, di lehernya ada luka menganga, Mengeluarkan darah segar Beberapa detik kemudian Lelaki itu tersenyum dengan ekspresi datar Entah Ada tenaga dari mana Tiba-tiba aku bisa lari menuju pintu Lalu aku pergi keluar Di lobby bawah Aku lalu sejenak mengatur nafas Aku menenangkan diri Saat itu Aku baru ingat Dengan omongan Dio Kalau dia bersedia aku telpon Kalau ada apa-apa Kapanpun itu Makanya Saat itu aku langsung menelponnya Dan gak lama kemudian Sekitar satu jam kemudian dia akhirnya datang juga Singkatnya Kemudian aku ceritakan Semua kejadian seram yang baru saja aku alami Dan setelah malam itu Aku gak pernah bermalam di apartemen itu lagi Aku gak berani Sekian cerita kali ini Tetap jaga kesehatan, jaga hati dan perasaan, supaya bisa terus merinding bareng. Begitulah kisah cerita seram apartemen Jakarta. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah mendengarkan podcast Studio Road ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.